0: karty. Dzień dobry. Dzień dobry. Jędrzej Jazgar i Józef Poznar. Słuchacie podcastu Otwarte Karty. Miniony tydzień obfitował w y, kilka różnych wątków, które już się przewijają od y, kilku tygodni, a niektóre nawet od miesięcy, jeżeli chodzi o debatę publiczną w Polsce. Dzisiaj postaramy się tak skrótowo opisać y, te takie najważniejsze wątki Oczywiście najważniejsze naszym zdaniem, biorąc pod uwagę narracje, które są kreowane przez poszczególne partie dotyczące tychże wydarzeń, postaramy się ocenić, która narracja jest najbliższa prawdzie i stwierdzić, jaka ta prawda jest. Bo jak się okazuje, prawda nie zawsze leży po środku.
1: A jeżeli ktoś chciałby nam zaoferować znany mu synonim do słowa narracja, jakiekolwiek inne słowo, żebyśmy nie musieli używać ciągle słowa narracja, to chętnie przyjmiemy każdą, każdą, naprawdę każdą pomoc w tej kwestii.
0: Mogliście tego nie zauważyć, ale to była taka zawoalowana złośliwość Józefa w moją stronę, dotycząca tego, że dość często używam tego słowa i to właśnie narracją się przyglądam, kiedy śledzę wydarzenia w Polsce, no i też oczywiście w Europie, tak jak to miało miejsce w minionym tygodniu.
1: Może spin, tak z zachodu.
0: Spin jest chyba dobrym synonimem.
1: Także dzisiaj o narracjach i spinach bieżących będzie. Zapraszamy. W ostatnich miesiącach tylko jedno nazwisko było na ustach wszystkich, bohater zbiorowej wyobraźni, gwiazda wręcz, jednego sezonu, by sparafrazować naszych podcastowych ulubieńców, Daniel Obajtek.
0: Gwiazda Spółek Skarbu Państwa, dyrektor Daniel Obajtek. Obajtek, Obajtek,
1: Obajtek, Obajtek, obajtek odmienianym przez wszystkie przypadki, można powiedzieć, że wszyscy przeciwnicy rządu znaleźli sobie... No nie chcę używać określenia chłopca do bicia, bo ono by konotowało, że Obajtek jest teraz jakoś mocno krzywdzony, a nie jest krzywdzony, jest po prostu punktowany, piętnowany za jego poprzednie zachowania i w sumie też bieżące zachowania i co... może inne w porównaniu z poprzednimi tego typu historiami, to to, że faktycznie nowy tydzień, nowa afera z Obajtkiem w tle.
0: A zaczynało się od prostego
1: elektroplastu.
0: I to też nie jest tak, że to są afery, które miały miejsce w tym roku lub w ubiegłym roku. Wypływają teraz w ostatnim czasie światłodzienne afery, które miały miejsce już na przykład 10 lat temu. W czasie, kiedy Daniel Obajtek pełnił funkcję wójta gminy Pcim. Wydaje mi się, że takim środkiem zaradczym właśnie było udzielenie Danielowi Obajtkowi platformy do wypowiedzi się, Tak, żeby go usłyszeli wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, było zaproszenie Daniela Obajtka na przykład do programu Gość Wiadomości, czyli coś jak Fakty po Faktach, tylko że w TVP Info w tym przypadku. Daniel Obajtek przedstawiał właśnie te główne hasła. Te punkty tej narracji, która jest w ogóle kreowana przez Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o właśnie afery związane z Danielem Obajtkiem. Czyli głównie się tutaj kładzie nacisk na to, że zarządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego sytuacja w Orlenie była o wiele gorsza, o wiele mniejsze zyski, a teraz sytuacja jest cudowna i... Orlen jest spółką Skarbu Państwa, mlekiem i miodem płynącą. Ja sprawdziłem sobie dane dotyczące zysków netto na przestrzeni lat od 2010 do 2020 i rzeczywiście zyski spółki wzrosły, również za prezesury Obajtka od 2018 roku, ale nie chodzi tutaj tyle o zyski spółki, ale o to, kto zarządza tą spółką. No bo łatwo jest powiedzieć, nie interesuje mnie to, czy on robił takie i takie przekręty 10 lat temu, ale ważne, że spółka na siebie zarabia i że zarabia dużo więcej niż zarabiała wcześniej. No ale jako możemy mieć pewność, że ten nominat partyjny, no bo do tego się sprowadza nominowanie prezesów zarządów spółek Skarbu Państwa, jaką mamy pewność, że on jest w jakiś sposób wiarygodny na tym stanowisku, przede wszystkim, czy on jest kompetentny, no bo Daniel Obajtek, jeżeli chodzi o wykształcenie dotyczące zarządzania, no to skończył prywatną szkołę wyższą i tam uzyskał tytuł magistra. Był zarówno prezesem na przykład agencji i rozwoju rolnictwa, czy prezesem energii. Teraz jest prezesem zarządu Orlenu.
1: Jeżeli ja mam być w tej kwestii tak całkowicie szczery to ja jednak jestem w obozie faktycznych zwolenników, jak to kiedyś określił minister Sasin, nie grzebać w życiorysach. Bo mnie bardzo mało interesuje przeszłość Daniela Obajtka, jak był sobie tam wójtem Pcimia. Średnio mnie interesuje jego historia z elektroplastem. W sensie to, moim zdaniem, nie rzutuje na to, czy on jest dobrym prezesem Orlenu, czy nie. Faktyczne jego działania w tym Orlenie mają dla mnie o wiele większe znaczenie. Jednakowoż co należy wspomnieć. Prawo i Sprawiedliwość jest stronnictwo związane ze Zjednoczoną Prawicą jako punkt honoru i ostateczne orędzie w walce politycznej postawiło sobie właśnie wywlekanie różnych brudów z życiorysów.
0: Szukanie oczywiście też przodków, PZP.
1: haków, a nawet rzeczy tak absurdalnych jak właśnie... A
0: twój dziadek był w partii? Nie
1: zapominajmy, że przecież od tego się zaczął jakikolwiek sukces polityczny Prawa i Sprawiedliwości od słynnego dziadka w Wehrmachcie wymyślonego przez Jacka Kurskiego. No to, 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 to w pewien sposób rzutu i naświetla nam, w jaki sposób kreowana jest narracja w Prawie i Sprawiedliwości względem ich przeciwników politycznych. Do czego jednak zmierzam?
0: Ja jeszcze tylko tutaj dopowiem, że też oczywiście ten spin o resortowych dzieciach, że wszyscy dziennikarze mediów opozycyjnych, czyli tych mediów, które nie sprzyjają rządowi, czyli niekoniecznie muszą też wspierać opozycję oczywiście, że ci dziennikarze to są potomkowie agentów służb, czy ludzi, którzy robili kariery za komuny. Tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie.
1: Boże Święty, gdy już mówimy w ogóle o przodkach To już już jest poziom absurdu, który nie sądziłem, że będzie kiedykolwiek obecny w polityce, ale jest to jeden z głównych motywów.
0: No i jeszcze tutaj słowo klucz, jeżeli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego. Układ.
1: No układ też, ale do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że w przypadku Obajtka naprawdę średnio to, że on sobie przeklina, to, że on w ogóle tak się wyraża, to z tym elektroplastem. Mnie to lotto. Natomiast gdy mamy partię, która buduje całą swoją pozycję na zasadzie takiej, że jesteśmy świętsi od tamtych, tamci byli źli, spójrzcie na nas, my jesteśmy ci dobrzy, ci fajni, to nagle, gdy cała uwaga skupia się na obajtku i okazuje się, że to cudowne dziecko polskiego biznesu, człowiek, który czego się nie dotknie, zamienia w złoto, bo taka też narracja była uprawiana, nagle się okazuje, że z niego taki menadżer, jak i ze mnie no to to jest to coś, co budzi wątpliwości. To jest to coś, co należy piętnować No ale z drugiej strony, tak jakby nie patrzeć, piętnujemy hipokryzję, a mam wrażenie, że jesteśmy już jako społeczeństwo tak znieczuleni na hipokryzję w polityce, że po prostu akceptujemy, no polityk, no to to bywa.
0: Jeżeli już mówimy o hipokryzji, cytat złotoustego Marka Suskiego, dobra zmiana, czy tam zjednoczona prawica, to zmiana myślenia o tym, jak należy służyć, a nie ustawiać swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa.
1: Gdybyśmy chcieli, to naprawdę moglibyśmy znaleźć
0: do każdego polityka,
1: Prawa i Sprawiedliwości, i jakąś taką wypowiedź, zwłaszcza z czasów, gdy byli w opozycji. To jest też super rzecz, że jak się jest w opozycji, to nagle wszyscy mają najlepsze pomysły, niezależnie od tego, z której strony partyjnej są. Znajdziemy zawsze jakieś takie wypowiedzi, gdzie mówią o tym układzie, o obsadzaniu swoich ludzi spółkami Skarbu Państwa. I to nie będzie tylko dla ostatnich dziesięciu lat w polskiej polityce, bo to jest problem wszechobecny, istniejący, nawet nie od lat 90. I nic się nie zmieniło w tej kwestii. I jeżeli ktoś mówi, naprawdę, jeżeli jakikolwiek polityk mówi, z jakiejkolwiek frakcji, my z tym skończymy. Skończymy z tymi układami, skończymy z kolesiostwem,
0: skończymy z nepotyzmem. Nie. Tutaj w... nikt,
1: nikt tego nie zrobi.
0: Ja się tutaj w pełni zgadzam. Wydaje mi się, że tutaj jest potrzebna po prostu zmiana pokoleniowa. Muszą wyrosnąć kolejne pokolenia, które nie mają za sobą, nie, nie rodzą się z tym balastem tego, tej komunistycznej mentalności, o której, Homo przed, chwilą, o której przed chwilą powiedziałeś. Nie... Ale to
1: się nie stanie. Wiesz dlaczego? Dlatego, że teraz to nowe pokolenie w polityce, które się pojawia. Ono się
0: uczy tych samych. Ono w co On się bierze,
1: ono też się bierze z kolesiostwa, ono się bierze z tego, że a tutaj ten się dobrze sprawdził, dobrze za mną teczkę nosił, wierny jest, bierzemy go. I oni to akceptują, że tak jest stan rzeczy, tak to już jest, tego bierny, się nie
0: zmieni. Bierny, ale wierny. Ja jeszcze tylko się odniosę do tego, co się o Obajtku, ja się zgodzę. No to, że przeklina, to raczej go nie dyskwalifikuje na stanowisku dobrego menedżera. Bardziej mi chodzi o te nieudowodnione, no bo nie zakończyła się żadna sprawa sądowa. Żaden sędzia w Polsce nie stwierdził, tak, Daniel Obajtek jest winny takim i takim przestępstwom. Natomiast mm, liczne kontrole w Urzędzie Gminy Pcim, prowadzone zarówno przez CBA jak i przez CBS, yy, był w ogóle akt oskarżenia, który dziwnym trafem został wycofany, ponieważ po 2015 roku PiS tak zmienił prawo, aby umożliwić wycofanie aktu oskarżenia z sądu celem go uzupełnienia, no i ten akt do oskarżenia został tak uzupełniony, że wyrzucono stamtąd wątek o Bajtka w prokuraturze, no i wrócił już bez tego wątku do sądu. Nikt o Bajtkowi nic nie udowodnił, ale w świetle tych podejrzeń, które wysuwały służby przed 2015 rokiem, no Daniel Obajtek jest postacią co najmniejszym rano. Mowa jest tam na przykład o związkach ze zorganizowaną przestępczością i tych wszystkich finansowych wałkach, no i też umówmy się, jego świadczenia majątkowe się po prostu nie kleją. I też te wszystkie takie dziwne interesy, na przykład, że od działkę bratu. Ten jego brat jest chyba leśniczym. W ciągu paru lat brat tam stawia willę z basenem za 5 milionów i podarowuje teren razem z willą z powrotem Danielowi Obajtkowi w formie darowizny.
1: I to jest ta rzecz, która potrafi grzać społeczeństwo, bo tam jakieś szemrany...
0: Zobacz, dorobił się złodziej.
1: I właśnie to, to rozrusza opinię publiczną. Jak zobaczą zdjęcia tego pałacu, zwłaszcza te zdjęcia z satelity, jak ten pałac się rozrastał, jak zobaczą mapkę, gdzie są posiadłości Daniela Obajtka, to to ma szansę, Ruszyć. Tylko co z tego? Co z tego? Przecież to, no to jest biznesmen, jeszcze nie jest czynnym politykiem. I zasadniczo to mnie fascynuje, ponieważ ten szum medialny wokół Daniela Obajtka już trwa dobrą chwilę. I jeżeli czegoś nas nauczyła historia działania Prawa i Sprawiedliwości, to to, że już gdzieś mniej więcej na tym etapie następowało takie trochę, może nie tyle odcięcie pępowiny, ale wyciszanie takiego danego kandydata, wokół którego zrobiło się zbyt głośno i nie dało się tego dość dobrze sespinować. Natomiast Daniel Obajtek jeszcze w tym wszystkim tkwi. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze potrzebujemy jednej, dwóch takich mocnych nie powiem, że afer, ale takich tąpnień związanych z Danielem Obajtkiem, żeby faktycznie nastąpiło takie delikatne wycofanie Daniela Obajtka i może gdzieś tam, nie wiem, za rok, za dwa wprowadzimy go z powrotem na salony.
0: Na pewno tutaj zaskakująca jest jedna rzecz, a mianowicie to, że Jarosław Kaczyński jeszcze się z Danielem Obajkiem nie pożegnał. To znaczy on tak gorąco wierzy w tej jego wszechwładze, te jego, jego omnipotencję. Wójt Wuj, Wszystko Mogę Obajtek, tak się o nim mówiło. Zyskał sobie jakoś tą swoją sprawczością posłuch prezesa, no po prostu jego sympatię. No bo Jarosław Kaczyński nie lubi ludzi właśnie z taką szemraną przeszłością. jeżeli chodzi... Co? Jak to? No jeżeli chodzi o jakieś właśnie takie sprawy kryminalne, tak jak w przypadku Obajtka no to Jarosław Kaczyński raczej ludzi z taką przeszłością nie trzyma, a przynajmniej nie na eksponowanych stanowiskach. O, 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 to już prędzej. Czy będzie to
1: zbyt daleko idący wniosek, że najgorsza rzecz w polityce, jaka może się stać, przynajmniej w obozie Zjednoczonej Prawicy, to zyskać sympatię Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ mam wrażenie, że gdy Jarosław Kaczyński daje znaki, że z kimś zaczyna, z jakąś osobą personalnie, zaczyna sympatyzować. Wiązać jakieś to, nadzieje tak, na przyszłość. Jest to, sławiska, to jest to pocałunek śmierci, ponieważ... Szyd- reszta PiSu,
0: czy w ogóle reszta Zjednoczonej Wszyscy. Prawicy, wtedy cała Polska. na Luzia, tak, tak jest.
1: To samo było z Beatą Szydło, to samo było z Mateuszem Morawieckim, z Obajtkiem teraz. Tylko,
0: że widzisz, teraz Szydło ma czas, jak kiedy jest europarlamentarzystką, spiskować z Dudą przeciwko Morawieckiemu. Jeszcze tylko może przejdźmy do spinu, jaki wytwarza opozycja, jeżeli chodzi o Obajtka. No właśnie tutaj, Józef, odniosę się do tego, co powiedziałeś, że to ludzi grzeje, to, że tam pokazywanie tej willi z basenem, jak ona się rozrastała i tak dalej. No to politycy, na przykład Koalicji Obywatelskiej, oni właśnie w tę narrację idą. To znaczy, Borys Budka o tych willach, to mówił chyba w praktycznie każdym wywiadzie w tym tygodniu. No i też w poniedziałek, zdaje się, była konferencja w Sejmie szefa klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Cezarego Gotomczyka i Dariusza Rosatiego o wstrzymaniu fuzji Orlenu i Lotosu. To, moim zdaniem to jest temat trochę nieudany z tego względu, że no po pierwsze kto w Polsce w ogóle ma pojęcie o takich fuzjach, takich wie- wielkich spółek, a po drugie ta fuzja została przyklepana przez Komisję Europejską, która jest unijnym urzędem antymonopolowym, oczywiście pod pewnymi warunkami. O,
1: i to jest Właśnie coś, co może ludzi zmotywować, zagrzać, jeżeli to dobrze zespinować. Z tym, że opozycja tego dobrze nie ogra, natomiast kto może paradoksalnie dobrze ograć temat Ot- Lotosu i Orlenu, to Solidarna Polska. I mam wrażenie, że oni się do tego dość powoli szykują i gdzieś to może wybuchnąć, może tak powiem. Dlatego, że przy okazji tej fuzji Orlenu z Lotosem, tam były takie e, ograniczenia nałożone, że należy się wyprzedać e, z części aktywów, które posiadał Lotos. Czy to tam, e, jeśli chodziło o stacje paliwowe, mhm. jeśli o tam. to są d- szczegóły, które nie są istotne. Tam też choć... tych wymagań było sporo postawionych tak, przez chodziło komisje. o to, że dałoby się to ubrać w słowa, że żeby dopełnić tej fuzji, należy pozbyć się części polskich aktywów, sprzedać je w obce ręce, w obcy kapitał, w rosyjski być może kapitał. A wiemy, że Polacy dość średnio reagują na to, żeby Rosjanie ze swoimi aktywami paliwowymi gdzieś tam ingerowali w Polskę. Przecież, nie dalej, no przecież to było kilkanaście lat temu, kiedy mówiono, że Rosjanie wykupią chyba o lotos, a wtedy to było to Kulczyk załatwiał. No I to bulwersowało. To da się dobrze ograć, zwłaszcza, że kwestia paliwowa, kwestia właśnie Orlenu, lotosu, przyszłości paliwowej w Polsce to jest temat, który grzeje dlatego, że dużo ludzi ma samochody i wiadomo, wiadomo, to jest wiedza powszechna. Jak jakieś obce wpływy tam będą, to na pewno więcej będę płacił za paliwo.
0: Zgodzę się. Tutaj ym, rzeczywiście bardzo prosty schemat, jak zrobić dobry spin, czyli uprościć jak najbardziej się da. Ubrać to w słowa tak, że będziemy mówili coś, co... Nasz potencjalny elektorat chce usłyszeć. A
1: propos spinów i tego, jak dobrze zespinować,
0: to może teraz porozmawiajmy sobie o tym, jak
1: zespinować kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich.
0: Bartłomiej Wrublewski.
1: Co można powiedzieć o Bartłomieju Wrublewskim? Pe... Jest zdobywcą korony ziemi. Jest i jest zdobywcą korony ziemi. W 2014 roku udało mu się skończyć podboje górskie i zdobył wszystkie najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach w Polsce, w wszystkich kontynentach na świecie. W tym także Mount Everest zdobył i, i też szczyt na Antarktydzie był. Na Antarktydzie, no to, to, to jest dobra rekomendacja.
0: No ja powiem tak, no, zdobył najwyższe szczyty na ziemi, zdobył też y, szczyty. Tego jak bardzo może kogoś nie lubić polskie społeczeństwo, bo nie zapominajmy, że Bartłomiej Wrublewski był posłem wnioskodawcą. Autorem tego wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją jednej z przesłanek yy, aborcyjnych, tej dotyczących właśnie aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia podi. No i on przez moment chyba był jedną z najbardziej znienawidzonych serio? postaci w Polsce. Tak. Serio,
1: ktokolwiek go z tym kojarzył? Przepraszam, Piarowo owo podupie się dostało sędzi przyłębskiej.
0: No to to najbardziej, I oczywiście. I pozostałym
1: sędziom Trybunału Konstytucyjnego? I bo...
0: politykom, którzy bronili tego wyroku. Ja się tutaj w pełni zgadzam, natomiast. A, że
1: on był posłem wnioskodawcą, to już bardziej mi się wydaje, że bardziej na tym straciła cała konfederacja po tym wpisie, to był chyba Krzysztof Bosa, który się chwalił, że konfederacja jako jedyną ugrupowana. Jako jedyna ugrupowana. Wszyscy, pos- wszyscy, 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 wszyscy się podpisali. A o tym wróblewskim, znaczy ja go kojarzę z tego. Ale mam wrażenie, że w szerokim gremium to nie jest aż taka wiedza powszechna. Poza tym ktoś mógłby się tłumaczyć, że no ale on, on nie chciał, on, on, on chciał, ty... on chciał, żeby to było zgodne z prawem, i on zapytał Trybunał Konstytucyjny, żeby, żeby to sprawdzili. On umywa ręce od tego. Nie, on
0: nie umywa rąk. Wiem. On wprost mówi o tym, że chce całkowitego zakazu aborcji, bo dlatego też się tak bardzo lubią z senatorem Janem Filipem Libickim, bo łączy ich właśnie chęć wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Natomiast no zdecydowanie jest to fundamentalizm religijny, tyle że nie islamski. Jeżeli chodzi o wybór Wróblewskiego na RPO, no to od kolejny kandydat Prawa i Sprawiedliwości, który nie zostanie zaakceptowany przez Senat, no bo tak wygląda ta procedura, że musi być wybrany przez Sejm i zaakceptowany przez Senat. I tak jeszcze myślała do niedawna na przykład Barbara Nowacka z Koalicji Koalicji Obywatelskiej, Inicjatywa Polska. Natomiast pojawił się pewien game changer w połowie tygodnia, ponieważ senator Jan Filip Libicki z Koalicji Polskiej powiedział, że byłby skłonny zagłosować za, ponieważ łączy ich właśnie ta jedna sprawa, działanie na rzecz całkowitego zakazu aborcji w Polsce. Co więcej, Jan Filip Libicki mówi, że Bartłomiej Wróblewski już się raz postawił prezesowi Kaczyńskiemu w, na przykład w głosowaniu za Piątką dla Zwierząt.
1: I został chyba za to zawieszony, z tego co pamiętam. No i już
0: został odwieszony właśnie dla senatora Libickiego. Znaczy ja tutaj uważam, że senator Libicki jest troszkę naiwny pod tym względem, ponieważ no, to, że ktoś raz się sprzeciwił Jarosławowi Kaczyńskiemu nie znaczy, że nie będzie w dużym stopniu posłusznym rzecznikiem praw obywatelskich, jeżeli chodzi o wolę Jarosława Kaczyńskiego. Tutaj jeszcze jest jeden ciekawy wątek. Jeżeli chodzi o siłę Prawa i Sprawiedliwości w Senacie, mają oni 48 szabel w Senacie, plus zwykle głosuje mm, zgodnie z y, Prawem i Sprawiedliwością, ale nie zawsze. Senatorka niezależna Lidia Staroń i razem mają 49 głosów w Senacie. Jeżeli dorzucić do tego Jana Filipa Libickiego, no to mamy 50. No i teraz jest 50 do 50, czyli wystarczy, że jeden senator, po której ze stron się wyłamie, no i wtedy to druga strona będzie miała większość. Bo jeżeli jest remis, no to wniosek nie przychodzi, no bo nie ma większości za.
1: Czyli Senat tego nie akceptuje, czyli na przykład w przypadku Wrublewskiego, także jego kandydatura nie przychodzi dalej.
0: Tak, natomiast gdyby się na przykład... Wspominaliśmy ostatnio jednego z posłów, który się zatrzasnął w kiblu, jak było głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu Hanki Suchockiej, no i wniosek przeszedł, czym byli zdziwieni wszyscy, łącznie z tymi, którzy głosowali za. No i tutaj możemy mieć podobną sytuację. Kogoś wyloguje z iPada w, w momencie głosowania zdalnego, no i Wróblewski przejdzie. Także no... Ciężko tutaj dywagować, jak, to, jak ta sytuacja się rozwinie.
1: Zastanawiam się nad tym wątkiem związanym z tym, że Bartłomiej Wrublewski miałby być przedłużeniem woli Jarosława Kaczyńskiego. Nie jestem do tego tak do końca przekonany. Dlatego, że jeżeli mówiliśmy cokolwiek o Jarosławie Kaczyńskim, to to, że on bardzo ceni sobie lojalność. I ten wątek z niepoparciem ustawy piątki dla zwierząt kłóci mi się z tym. Natomiast daje mi taką myśl, że może biorąc pod uwagę dotychczasowych kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich ze strony Prawa i Sprawiedliwości wszystkich dwóch, to wydaje mi się, że nie jest to stanowisko, na którym specjalnie zależy Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Rzecznik Praw Obywatelskich to nie jest coś, czym należy się jakoś specjalnie przejmować. Owszem, nie damy satysfakcji opozycji, żeby to był ich człowiek, bo może nam zbytnio szkodzić, ale też z drugiej strony, czy to jest stanowisko potrzebne Prawo i Sprawiedliwości do przeforsowywania swoich poglądów? Absolutnie nie. Jest inne stanowisko, które myślę, że Prawo sprawiedliwości nigdy by nie chciało odpuścić, ponieważ jest dla nich tak istotne jak Ministerstwo Sprawiedliwości dla Ziobry, czyli cała organizacja Instytutu Pamięci Narodowej oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który jest wybierany na dokładnie takich samych zasadach jak Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli musi być zgłoszony i zaaprobowany przez Sejm, a później zaakceptowany przez Senat. Jest... Bardzo możliwe, jest to teoria, o której możemy słyszeć ostatnimi czasy coraz głośniej, że może dojść do takiego przysłowiowego, politycznego machnią, czyli że się wymienimy, czyli z kimś się dogadamy, że dobra, damy kogoś zjadliwego na stanowisko RPO, ale za to będziemy mieć pewność, że w nie będzie nasz człowiek, bardzo istotny człowiek do kreowania polityki tożsamościowej, polityki historycznej, polityki dumnej, wstającej z kolan. No bo RPO, co co RPO? Coś sobie tam pozgłasza, coś sobie pokrzyczy, no ale to to jest taka funkcja prewencyjna.
0: Znaczy, ja bym powiedział, że więcej niż prewencyjna. Przecież gdyby nie działania Rzecznika Praw Obywatelskich i jego biura i również Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, nie znalibyśmy skali zachowań policjantów wobec zatrzymanych protestujących.
1: To jest prewencja. Chodzi mi o to, że RPO reaguje na działania rządu, na działania systemu. No tak. Natomiast no nie wychodzi sam z własną inicjatywą, która pomogłaby kreować Polskę w Prawie i Sprawiedliwości. RPO raczej z założenia swoich po prostu... No bo stoi po stronie obywatela, więc raczej z reguły powinien stać w opozycji do rządu. Aktualnie rządzących. Tak. Natomiast jeżeli jest w tej partii rządzącej, no to on po prostu siedzi przez te, te pięć lat czy tyle, ile trwa jego kadencja, no to siedzi i nic nie robi. Albo A robię jakieś jest...
0: działania edukacyjne. No,
1: ale, no, kaman, Działania edukacyjne, serio? Kto daje jebanie o działania edukacyjne?
0: Akurat jeżeli chodzi o Rzecznika Praw Obywatelskich obecnego Adama Bodnara, no to on to wniósł trochę na nowy level. No przecież taka popularyzacja praw człowieka na takich dużych wydarzeniach, jak na przykład Polen Drog, no przecież tam był specjalny namiot Rzecznika Praw Obywatelskich i tak dalej.
1: Aha, czyli RPO jest po prostu gadającą głową. Nie to jest nie gad... jest potrzebne Prawu i Sprawiedliwości. Z perspektywy partii rządzącej sprowadzam RPO do no tak, przeszkadzajki. No. Natomiast prezes Instytutu Pamięci Narodowej ma funkcję proaktywną, czyli może kształtować tę politykę, generować ją ze swojej własnej woli i może być pomocą dla rządu, natomiast RPO nie będzie pomocą dla rządu, co najwyżej w swojej funkcji może nie być przeszkadzajką, o to mi chodzi.
0: Jeżeli chodzi o prezesa IPN-u, zdecydowanie jest to stanowisko, na którym bardziej y, zależy Pisowi czy Jarosławowi Kaczyńskiemu. No i tutaj matematyka y, parlamentarna raczej y, skłania nas ku myśli, że PiS mógłby próbować się ugadać z PSL-em. No bo kilkoro senatorów, których ma koalicja polska w bloku senackim, dawałoby już większość senacką zwolennikom pisowskiego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Natomiast y, jeżeli jeszcze chodzi o rzecznika praw obywatelskich w ogóle, no to tutaj były takie zapowiedzi ze strony polityków opozycji, głównie Władysław Kośniak Kamyż Borys Budka, że będzie jeden kandydat opozycji. Dajcie nam jeszcze trochę czasu, dajcie nam jeszcze kilka dni. Tutaj RMF24 informuje, że kandydatem tej koalicji obywatelskiej będzie prawdopodobnie profesor Sławomir Patyra, który jest prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest on specjalistą od prawa konstytucyjnego i był on m.in. współautorem opinii prawnych podważających prawidłowość powołania sędziów Sądu Najwyższego przez Nową Krajową Radę Sądownictwa no Także zdecydowanie jest to kandydat, który na pewno nie przejdzie w Sejmie. No bo i jak? Z tych
1: wszystkich kandydatur opozycyjnych, jeśli chodzi o stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, poza Zuzanną Rudzińską-Blusz, która im... już chyba nie wróci? Nie, ona zapowiedziała, że raczej już nie wróci, chyba żeby, no nie wiem, przeszła w Sejmie, to wtedy jasne. To wydaje mi się najbardziej racjonalną i najbardziej logiczną faktycznie kandydatura Piotra Ikonowicza wyłącznie dlatego, wyłącznie dlatego, że on ma o wiele większych wrogów, Koalicji Obywatelskiej niż w Prawie i Sprawiedliwości i na zasadzie prostej przepychanki na złość Platformie odmrożę sobie Rzecznika Praw Obywatelskich, Prawo i Sprawiedliwość i Lewica mogłyby go przepchnąć. Mają razem tyle głosów, żeby go przepchnąć w obu izbach. Więc... W sumie? Czemu nie?
0: Też bym się nie zdziwił, już nas chyba nic nie zdziwi, prawda?
1: Aczkolwiek gdybym ja miał wybierać, w sensie z tych wszystkich potencjalnych kandydatów, które się pojawiają, to ja byłbym największym zwolennikiem Wojciecha Hermelińskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich, który już bardzo dobrze się sprawdził na stanowisku Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, na stanowisku Prezesa Państwowej Komisji Wyborczej. Jest to, wydaje mi się, prawnik powszechnie szanowany, cieszący się, Naprawdę dużą estymą, nawet w środowiskach Prawa i Sprawiedliwości, było co należy pamiętać, że on w ogóle z tych środowisk porozumienia centrum wyszedł, widziałbym go na tym stanowisku, aczkolwiek wydaje mi się, że gdy już przestał być prezesem Państwowej Komisji Wyborczej, mógł powiedzieć kilka słów za daleko, opublikować zbyt wiele książek na temat partii rządzącej, żeby przeszedł.
0: No i tutaj jeszcze, jeżeli chodzi już o sam spin w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, no to cały czas jest krytykowana Adam Bodnar jako ten niby partyjny kandydat, chociaż w momencie wyboru był on prezesem Helsyjskiej Fundacji Praw Człowieka. Partyjna organizacja, oczywiście. Bardzo partyjna. Lewacka. Tak. Lepiej dać Piotra Wawrzyka, który jest ministrem w rządzie Zjednoczonej Prawicy, albo Bartłomieja Wrublewskiego, który jest członkiem klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Ta narracja się zdecydowanie nie klei, no ale widzą TVP Info, na pewno to nie przeszkadza. No i jak już tak tutaj rozmawiamy o działaniach Zjednoczonej Prawicy, no to kolejna odsłona oczywiście konfliktu, który jest, jak to powiedział Marek Suski, jest coraz bardziej widoczny, no i nie da się już go zakłamać. Solidarna Polska, Patryk Jaki. Są między nami fundamentalne różnice. Zjednoczona prawica jest obozem niezwykle pojemnym. To, to słyszałem już chyba naprawdę odmieniane przez wszystkie przypadki, te, to sformułowanie. Adam Bielan idzie w tę samą retorykę. Patryk, jaki wymienia wśród tych różnic, które właśnie różnią Solidarną Polskę od Prawa i Sprawiedliwości, jest to, że oni na przykład by położyli większy nacisk na asertywną politykę zagraniczną, No co sugeruje, że polityka zagraniczna obecnego rządu jest średnia, czy pana prezydenta. poddańcza. Wobec Unii Europejskiej. Oczywiście. No. Szanujemy premiera Mateusza Morawieckiego, jako premiera, na stanowisku premiera, ale tutaj również są między nami fundamentalne różnice. No czyli Patryk Jaki mówi wprost, że premier Morawiecki nie powinien być premierem. Aha, no jeżeli chodzi o narrację w sprawie Nowego Ładu czy Funduszu Odbudowy, uwspólnotowienie długu, dążenie do federalizacji, zagrożenie dla polskiej suwerenności. No politycy obu partii mówią tutaj również o ewentualnym końcu koalicji rządzącej, bo to też się przewija już od chyba miesiąca. Zaczęło się w momencie, kiedy część Zjednoczonej Prawicy nie chciała głosować za Piątką dla Zwierząt. Wtedy się zaczęło mówić o rządzie mniejszościowym. No i teraz na przykład Suski czy Terlecki tam, że trzeba się będzie z nimi pożegnać, jeżeli nie pójdą po rozum do głowy. No i Patryk Jaki mówi podobnie. Jeśli PiS postawi twarde warunki, nie będzie dla nas miejsca w koalicji.
1: A przecież to jest taka pojemna koalicja.
0: No właśnie, to dlaczego miałby tam nie być dla nich miejsca? W ogóle jeszcze tutaj mnie najbardziej rozbraja retoryka rzecznika rządu, ministra Millera. Minister Miller mówi tak, opozycja proponuje pol exit, powołuje się na wartości europejskie i mówi, że opozycja walczy tylko w imię partykularnych sejmowych interesów. No i tutaj w tym zdaniu równie dobrze możemy zamienić słowo opozycja na nazwę ich koalicjanta, czyli Solidarna Polska. Solidarna Polska proponuje PolExit, powołuje się na wartości europejskie i walczy w imię partykularnych sejmowych interesów. A za chwilę mówi o Solidarnej Polsce tak, to jedno głosowanie nas nie poróżni. Jestem pewien, że opozycja zagłosuje za Funduszem Odbudowy. Tutaj zdecydowanie się nie klei ta narracja polityków Zjednoczonej Prawicy, że są obozem niezwykle pojemnym programowo, no bo Jak widać nie są. Jedni są zwolennikami uczestnictwa czy członkostwa w Unii Europejskiej, drudzy nie. No jestem ciekaw, jak długo jeszcze ta, ta koalicja wytrzyma. No i tutaj znowu mamy to samo pytanie, jak długo przetrwać. Czy jest w stanie przetrwać do 2023 roku w tym stanie rozkładu, czy szykują na się przedterminowe wybory? Nie wiemy, chociaż
1: się domyślamy. Hej koleżanki, hej koledzy, wiecie na jaką grupę społeczną dawno nie szczuliśmy w Polsce? Tak jest! Na osoby nieheteronormatywne, dawno nie było nagonki na te osoby, ale spokojnie, spokojnie, solidarna Polska już przybywa na pomoc.
0: Ja się sęskniłem za tymi sformułowaniami, bo dawno nikt mi nie przypomniał, jak bardzo są zagrożone polskie dzieci, polska rodzina, polska wizja małżeństwa, jak, jak bardzo zagrożona jest tożsamość człowieka osadzona w wartościach europejskich. Bardzo mi brakowało tych pustych frazesów, nie mających żadnego pokrycia w rzeczywistości, no bo właśnie w tę retorykę idą politycy solidarnej Polski. To
1: prawda, ale jeżeli mam być szczery, to zazwyczaj to była taka retoryka bardziej, znowu użyję tego słowa, dzisiaj będzie chyba jednym z moich ulubionych słów, bardziej reakcjonistyczna. To znaczy, to nie była taka retoryka, która byłaby wiążąca, to było po prostu takie szczucie w imię szczucia. Szczucie jako reakcja, szczucie, żeby napędzać sobie te słupki sondażowe. Jedynym realnym, wymiernym efektem były te strefy antyLGBT, Od tego się poniekąd
0: zaczęło. Tutaj taki, można powiedzieć, mocniejszy szturm właśnie się zaczął na wiosnę 2019 roku, jeżeli chodzi o, o to szczucie na mniejszości seksualne, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość, czy w ogóle obóz Zjednoczonej Prawicy, ich spin-doktorzy doszli do wniosku, że najlepszym sposobem aktywizacji ich elektoratu, ponieważ to było tak, że Zjednoczona Prawica już dała sobie sprawę, że osiągnęła szklany jeżeli chodzi o liczbę wyborców w ogóle. Już nikt więcej na nich nie zagłosuje, więc w kampanii chodziło głównie o to, żeby zmobilizować do pójścia do urn tych wyborców, którzy może by na nich zagłosowali, ale nie chciałoby im się jeść na wybory. No i tutaj się zaczęło właśnie straszenie dzieci gwiazdorem, czyli straszenie dzieci tęczową, marksistowską ideologią zagłady. Tęczowa plaga, tak chyba określał to arcybiskup Jędraszewski.
1: Tak, ale to wszystko było formą straszenia. To wszystko było elementem robienia sobie kampanii i to wszystko zamykało się raczej w takim kreaturizmie, o rzeczywistości, że nie będzie dodatkowych przywilejów. To było zapewnienie dla ich elektoratu, takie upewnienie ich we własnych przekonaniach. Nic się nie zmieni, nie będzie nowych przywilejów dla tych lewackich ideologii, czy zwał jak zwał, już nie Whatever, no, to, 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 to jest słowo miesiąca, jakie się pojawia nowe, one wszystkie mają mieć takie same nacechowania, nie o to chodzi. Natomiast to, z czym teraz wychodzi Solidarna Polska, to już jest projekt Chciałbym powiedzieć proaktywny, aczkolwiek jest on tak kuriozalny, tak dziwaczny. To jest projekt prawny, który chce zakazać czegoś, co i tak już jest de facto zabronione. Chcę to, żeby wybrzmiało wprost. Chodzi o projekt zakazu adopcji dzieci przez pary homoseksualne. I warto nadmienić, że przecież chwila, chwila, przecież w Polsce nie ma czegoś takiego, żeby pary homoseksualne mogły adoptować dzieci. Więc po co zakazywać czegoś, co co nie
0: istnieje? Wiesz co, ja próbowałem to zrozumieć i wsłuchałem się naprawdę z dużą uwagą, mam nadzieję, że z większą niż Jadwiga Milewicz się wsłuchuje w postulaty Mani z okazji Dnia Kobiet. Wsłuchałem się z uwagą w to, co na przykład mówił minister Wójcik i ja to zrozumiałem tak, że oni chcą uniknąć sytuacji, kiedy osoba homoseksualna chce adoptować dziecko jako osoba samotna, a w rzeczywistości funkcjonuje w pożyciu tak jakby małżeńskim czy we wspólnym pożyciu, nie wiem, zamieszko- zamieszkują jedno gospodarstwo domowe z osobą tej samej płci. Że oni chcą takim sytuacjom zapobiec. I wtedy w ogóle tam jest coś takiego, że dokonując przysposobienia składałbyś przysięgę, że nie jesteś gejem czy lesbijką.
1: Zakładam, że ta przysięga, co już sama w sobie... Kończy jest...
0: się słowami, tak mi dopomóż Bóg.
1: Tak, ale bardziej chodziło mi o to, że ta przysięga miałaby być wiążąca przed aparatem prawnym i w momencie, gdyby się okazało, że jednak... Udało ci się, oszukałeś system, już naprawdę włożyłeś spory wysiłek w to, żeby w Polsce jako osobie nieheteronormatywnej udało ci się zaadoptować dziecko albo przysposobić, nie wiem, dziecko, kogokolwiek. Udało ci się to. To jest jeszcze ten ostatni element, czyli ta przysięga i w sytuacji, w której ktoś cię podpierdoli, no bo wyobrażam sobie, że to by miało funkcjonować wyłącznie na zasadzie konfidencji, ktoś cię podpierdoli, że jednak jest inaczej,
0: Dostajesz zarzuty karne. No to są jakieś sankcje karne, wymienione. Bo, bo skłamałeś. Bo to jest przysięstwo. Składanie fałszywych zeznań, no? Pierwsza rzecz, w która mi się... kraju Pierwsza rzecz, która
1: mi się skojarzyła, to wtedy, jak Republikanie próbowali odwołać Billa Clintona za sprawę z Moniką Lewińską. Jak mieli zdradę pozamałżeńską podciągnąć pod impeachment, pod złamanie prawa, więc podciągnęli to pod to. No ale spytaliśmy się go przed kongresem i on, on się nie przyznał przed kongresem, że zdradzał żonę, więc musimy go odwołać.
0: A w ten sposób to poszło. No to na podobnej zasadzie. Ale może cofnijmy się trochę w czasie do środy, bo to właśnie wtedy Parlament Europejski chwalił rezolucję ustanawiającą Unię Europejską Strefą Wolności LGBTQ. No i wtedy właśnie Zbigniew Ziobro z kolegami wyszli z tym projektem ustawy zakazującej adopcji przez pary homoseksualne. No i to było osadzone mniej więcej w takim kontekście. Elity brukselskie chcą narzucić Polsce ideologiczną agendę lewicową. Projekt ustawy o zakazie adopcji przez pary homoseksualne będzie się temu przeciwstawiał. No i tutaj właśnie te wszystkie frazesy, które słyszymy bardzo często, czyli ochrona polskich rodzin, ochrona polskich dzieci, a to, co prezentują właśnie osoby LGBT, to jest fałszywa wizja małżeństwa i tożsamości człowieka. A, no jeszcze zawsze się pojawia ten argument, że większość polskiego społeczeństwa nie jest za możliwością adopcji dzieci przez pary homoseksualne. A
1: kłanianie się woli w większości społeczeństwa to populizm.
0: No tak, Józef, rozmawiamy o solidarnej Polsce. Natomiast coś, co mnie tutaj bardzo rozbawiło, to są wypowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej prawicy w ogóle, które się pojawiły dzień później. No bo słyszeliśmy na przykład takie kwiatki. Minister Dworczyk. Polska ma w swoją tradycję wpisaną tolerancję. W Polsce nie ma żadnych dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, wyznanie lub poglądy. Trzeba też jasno powiedzieć, że nie chcemy afirmować wszystkich postaw i nie ma to nic wspólnego z brakiem tolerancji.
1: A dziękuję, panie ministrze. Od razu, jak ręką odjął, już się przestanę. Już czuję dać.
0: się lepiej w tym kraju, bo tutaj jeszcze się pojawia właśnie, że nikt nie jest dyskryminowany ze względu na orientację, wyznanie lub poglądy. No ale przecież to, że ludzie są dyskryminowani ze względu na poglądy czy na przynależność partyjną w tym przypadku, pokazał bardzo jasno raport profesora Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, jeżeli chodzi o podział środków w ramach funduszu samorządowego. Natomiast w ogóle, jeżeli chodzi o samą kwestię prawa LGBT, jeżeli chodzi o debatę europejską, no bo Polska jest dość odosobniona, jeżeli chodzi o o yy, prawodawstwo w Polsce dotyczące właśnie osób LGBT. Politycy naszych sojuszników zarówno w, zarówno w Europie, jak i na przykład w USA no, nie widzą tutaj pola do dyskusji yy, z polskimi władzami.
1: no Sama była ambasador Stanów Zjednoczonych Georgette Mosbacher, która stwierdziła dość mocno i dosadnie, że Polska w tej sprawie stoi po złej stronie historii. To wywołało dość duże kontrowersje. W Europie natomiast Sofia Intfeld, czyli holenderska europarlamentarzystka stwierdziła, że Polska przekracza po prostu czerwone granicę, za czerwoną granicą. No i należy to, to zatrzymać. Clement Bon, francuski minister spraw europejskich, który chciał odwiedzić Polskę, żeby zbadać te mityczne strefy wolne od LGBT. Zobaczyć
0: na własne oczy.
1: Tak, Do no to nie, nie, nie pozwolono mu na to, nie wpuszczono go w tej sprawie. W sensie nie, nie.
0: A czemu on tam się nie dostał w końcu? No przecież jakby wsiąść w pociąg i pojechać do Kraśnika, to chyba nie jest jakieś wielkie... Widz... Znaczy on to on nie chciał to, to zrobić oficjalnie,
1: tak z pompą, ale coś tam nie będzie A. mniejsza o to. On z kolei stwierdził, że w Europa to jest kontynent wolności liberalnych i należy bronić fundamentalnych praw człowieka i nie może być przyzwolenia na to, co się dzieje zasadniczo nie będzie tu dla nikogo zaskoczeniem, jeżeli powiemy, że w tej kwestii jesteśmy potępiani przez praktycznie wszystkich, poza Węgrami.
0: Ciekawe dlaczego. W opozycji do tego, co proponuje Zbigniew Ziobro, wypowiedział się na przykład Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo tutaj już dość jasno zostało stwierdzone, że swoboda przemieszczania, która funkcjonuje w ramach Unii Europejskiej, na którą polskie państwo się zgodziło, ta swoboda przemieszczania się obejmuje również status małżeństwa jednopłciowego, czyli na przykład, jeżeli dwie kobiety wezmą ślub w Hiszpanii, i mają życzenie przeprowadzić się do Polski, no to Polska ma obowiązek traktować je tak samo, to znaczy ich związek ma być traktowany w świetle polskiego prawa tak samo lub podobnie, jak był traktowany w świetle prawodawstwa hiszpańskiego, to znaczy przysługują im te same prawa co innym małżeństwom. Natomiast no, tutaj pojawia się taki problem na gruncie prawnym, że w polskim systemie nie funkcjonuje akt małżeństwa, gdzie są dwie osoby tej samej płci, tak samo jak nie funkcjonuje akt urodzenia, gdzie rodzice mieliby być tej samej płci.
1: A tak z ciekawości. Wyobraźmy sobie, że mamy scenariusz taki, że mamy parę heteroseksualną pozostającą w związku małżeńskim i jedna z tych osób złoży wniosek o ustalenie swojej płci. Pozwie swoich rodziców, przejdzie ten ten proces i to przejdzie. I będzie miała zmienioną płeć czy wtedy z automatu, z powodu tego, co mówisz, że ten mechanizm nie istnieje w polskim prawodawstwie, czy to małżeństwo uznaje się za nieważne, czy co się wtedy dzieje?
0: Józef, no i to pytanie, które zadałeś właśnie pokazuje, jak bardzo nieaktualne mamy przepisy w Polsce. To znaczy, ja jestem zwolennikiem ustanawiania nowych przepisów czy uchwalania nowego prawodawstwa w taki sposób, żeby ono dostosowywało rzeczywistość prawną do tej rzeczywistości, którą widzimy na co dzień.
1: Ha, rzeczywistość prawna powinna wyprzedzać Albo nawet
0: wyprzedzać. No właśnie o to chodzi. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, no to jesteśmy strasznie w tym względzie zapóźnieni. I to nie tylko. Jeżeli chodzi o prawo do wzięcia ślubu przez dwie osoby tej samej płci, to jest naprawdę wierzchołek góry lodowej. Nie wiem, chociażby hulajnogi elektryczne które od pięciu lat już są na polskich ulicach, a jeszcze nie są regulowane. Chociaż może mają być niedługo, nie wiem. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że Unia Europejska pomimo dużego wpływu na kształt polskiego prawodawstwa, również traktacie lizbońskim, ustanawiającym te dwa nowe traktaty dla Unii Europejskiej o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tam było uzgodnione, że przyjmujemy zasadę poszanowania porządków konstytucyjnych państw członkowskich. I dla Polski to było bardzo ważne, kiedy wstępowała do Unii i później był uchwalany traktat lizboński, znaczy był on ratyfikowany w Polsce. To miało bardzo duże znaczenie Z tego względu, że właśnie chodziło głównie o to, że Unia Europejska nie będzie mogła narzucić Polsce jak ma kształtować prawo w sprawie aborcji albo jak ma kształtować prawo właśnie w kwestii osób LGBT i również małżeństw jednopłciowych. I ja się tutaj zgadzam, że rzeczywiście nie mamy obowiązku się dostosować do zaleceń, natomiast to minimum, czyli zapewnienie komuś, kto już jest małżeństwem, możliwości zalegalizowania czy dostosowania tego tego stanu prawnego w Polsce, jak najbardziej powinna być. I co więcej, tutaj nie przekonują mnie argumenty o tym, że w polskiej konstytucji zalecam lekturę polskiej konstytucji tam europarlamentarzystom, bo oni nie wiedzą, że w Polsce mamy definicję małżeństwa jako Związek Kobiety i Mężczyzny. Konstytucja mówi tylko tyle, że Związek Małżeński, pojmowany jako Związek Kobiety i Mężczyzny, cieszy się w Polsce szczególną ochroną prawną. Czyli związek małżeński rozumiany w taki sposób cieszy się szczególną ochroną prawdą, a wszystkie inne związki małżeńskie się taką ochroną nie cieszą. Taka jest interpretacja na przykład Ewy Łętowskiej. I właśnie ta interpretacja tego przepisu umożliwiałaby wprowadzenie pewnych rozwiązań, które by pozwoliły dostosowania naszego prawodawstwa do zaleceń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jednocześnie bez zmiany konstytucji.
1: Ty powiesz interpretacja, ktoś złośliwy powie, że jest to umotywowana ideologicznie narracja.
0: Bo jest. A może nie jest.
1: Czas pokaże. To były otwarte karty.
0: Jędrzej Jazgar.
1: Józef Poznar. Dzięki
0: wielkie za słuchanie. Do usłyszenia. Pa, pa.